0: Média, média. Podcast. Média. Podcast. Médium.
1: Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle Média, Culture et Tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima, l'HebdoMC
1: cette semaine, pour notre interview, on reçoit Kenza Safriwi, journaliste, éditrice et coordinatrice de la plateforme Open Shabab. On la reçoit cette semaine pour parler justement de cette plateforme Open Shabab, à la fois masterclass et plateforme de diffusion, une plateforme qui s'adresse à des jeunes journalistes, étudiants en journalisme et activistes de la société civile. Pour la chronique du jour, on s'intéresse à la journée internationale de la lutte contre le discours de haine, une journée adoptée sur initiative du Maroc et célébrée le 18 juin. Et pour la route, petit journal de l'hebdo MC, l'Actu Tech, qui a marqué cette semaine. Mais en attendant, premier stop. L'interview MC. Comme convenu pour notre interview, on reçoit Kenza Safrioui, journaliste, éditrice et coordinatrice de la plateforme Open Shabab. Kenza Safrioui, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, ravi d'être avec vous. Le plaisir est pour nous. Alors tout d'abord, pour les personnes qui nous écoutent, Kenza, la plateforme OpenShabaab, c'est quoi exactement Alors
0: c'est un projet que euh, nous... En toutes lettres, nous portons depuis 2018. Alors, En toutes lettres, c'est une maison d'édition indépendante que j'ai fondée avec les Champions des élysées mmh. Faire émerger de nouvelles générations d'auteurs et puis surtout, euh, de partager les valeurs que nous défendons à travers notre catalogue de façon plus large en invitant des jeunes à se former à ces valeurs humanistes. Euh, et euh, nous avons donc initié euh, Open Shabab comme un projet de formation pour euh, des sessions, en fait ça marche en sessions de quatre mois. Mm -hmm. euh, pendant quatre mois, tous les samedis, une dizaine de jeunes euh, recrutés sur l'aide de motivation et CV par le biais des réseaux sociaux euh, mm -hmm. viennent nous rejoindre euh, euh, à notre bureau à Casablanca et nous euh, leur proposons une double formation à la fois théorique et pratique. Alors théorique mmh. avec des experts de, de la société civile, des universitaires euh, des gens qui peuvent éclairer euh, le sujet à partir des problématiques marocaines et principalement ce sont l'égalité entre femmes et hommes, la lutte contre l'extrémisme religieux, les libertés individuelles, la mixité sociale et l'égalité des chances mmh. chacun de ces volets. Donc nous avons d'abord quatre séances euh, théorique, où on débat du, du sujet, on amène les jeunes à réfléchir sur les concepts, à mieux comprendre euh, euh, la réalité euh, au Maroc. Mmh. Et euh, dans un deuxième temps, nous leur offrons une, une formation pratique euh, au journalisme d'investigation, donc à la méthodologie de l'investigation. Et également, euh, on les invite à se spécialiser, soit en storytelling, soit en podcast. Euh, et ensuite, eh bien, nous allons dans euh, euh, en, des partenariats avec des associations qui travaillent sur les, les sujets que nous abordons. Mmh. Euh, et nous faisons une petite immersion, on invite nos hommes à faire le terrain euh, aux côtés des, euh, de, des acteurs associatifs pour euh, euh, comprendre comment ils travaillent. Et ils ont ensuite euh, une restitution à faire. Donc voilà. D'accord. Donc
1: il y a de la théorie, il y a de la pratique. Et sinon, si on revient un peu au, au début, comment est venue cette idée de créer justement euh, Open Shabab
0: bah par, par la nécessité de faire apparaître De, de nouvelles générations On, mm -hmm. disait on euh, Déjà nous en tant que journalistes, On a pu voir du temps du journal hebdomadaire euh, la, euh, la force que ça pouvait avoir euh, Pour faire reculer des, euh, euh, des tabous Pour faire avancer des questions de société Donc on voulait inviter euh, bah, nos, euh, nos, nos jeunes à, 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 euh, à travailler de cette manière On voulait reconstruire ce lien qui s'était distant Mmh. Et, et, donc et puis surtout, on voulait euh, permettre à des jeunes de devenir des auteurs Donc là, depuis qu'on a commencé, on a fait trois livres euh, Dans ce que je qualifierais d'édition inclusive euh, Parce qu'en plus de ces quatre mois de formation Les gens qui ont montré une vraie aptitude à l'écriture On leur propose de participer à des collectifs mmh. euh, Et on les met en tandem avec des journalistes confirmés euh, là, par exemple, on a sorti un livre en 2019 qui s'appelle euh, « Migration au Maroc, l'impasse euh, ». Nous avons sorti, en fin 2021, euh, un livre sur l'environnement. Euh, nous avons également développé un autre volet d'Open Shabab, qui est la traduction. Et euh, le tout dernier que nous avons publié s'intitule « De la culture marocaine moderne mmh. ». Et, euh, et là, ça a été une école de traduction, un atelier collaboratif de traduction. Euh, et puis, toujours dans la collection Enquête, euh, nous sommes en train de travailler avec les lauréats de notre dernière session euh, sur les métiers de la discrimination entre hommes et femmes, euh, qui sera à la rentrée. D'accord. Donc, c'est
1: des, des ouvrages qui ont été euh, justement réalisés en collaboration avec les participants. Absolument. D'accord. Et si on devait euh, faire une petite liste des objectifs euh, Kenza d'Open de, de, Shabab
0: Alors, euh, diffuser la pensée critique, ça nous semble absolument essentiel. C'est-à-dire il euh, 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 y a une grande part d'éducation euh, aux médias et à l'information mm -hmm. à travers euh, vraiment une réflexion sur la méthodologie, comment on reçoit une information, comment on l'approfondit, comment on la recoupe. Il euh, y a un travail vraiment sur les concepts. Euh, Qu'est-ce que ça signifie l'égalité? Qu'est-ce que ça, euh, qu enfin, voilà, revenir sur, sur la terminologie. Quels sont les outils pour l'appréhender? Euh, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation très important euh, à l'importance du travail de la société civile, mais euh, nous avons aussi des jeunes euh, euh, qui sont extrêmement mûrs de, sur ce point et euh, qui sont eux-mêmes très engagés. Donc, du coup, on fait dialoguer. Euh, différentes générations d'acteurs mmh. associatifs, et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça permettra aussi de préparer une relève. Euh, voilà, et puis surtout euh, d'aider des jeunes à devenir des auteurs, c'est-à-dire à s'affirmer, à s'emparer d'un projet, euh, à se donner le droit et les outils pour, euh, pour... le mener à bien. Voilà, donc euh, en termes d'expérimentation de, narrative, en termes de format, il y a des choses très intéressantes qui se passent
1: aussi. Et comment cette plateforme aide les journalistes Et est-ce qu'on parle, Kenza, de journalistes
0: confirmés ou en devenir Il bah, y a les deux, parce qu'on fait intervenir des journalistes confirmés, encore les deux jeunes, et donc du coup, en fait, on est un lieu de transmission. Quoi. Enfin, on veut transmettre non seulement des savoirs, mais aussi des, des savoir-faire.
1: D'accord. Et comment se passe euh, la sélection de, de, de ces participants, en quelque sorte Est-ce qu'il y a un processus
0: nous venons de relancer un nouvel appel pour la session qui va commencer euh, le 3 septembre euh, prochain, après les vacances. Donc nous sommes en train de sélectionner des, euh, des, euh, des, des jeunes. Nous avons lancé les appels sur les réseaux sociaux. Donc suivez les, euh, les pages euh, Facebook, Twitter et Insta de, euh, dans tout, et d'OpenFab. Euh, vous y trouverez toutes les informations. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous voulons euh, des jeunes euh, qui ont moins de 35 ans... Euh, qui envoient un CV, une lettre de motivation, et s'ils veulent euh, une production, euh, quelle quel qu qu'elle soit, pour qu'on ait une idée de, de, de ce qu'ils savent faire et de ce qui les intéresse. Euh, et puis, euh, voilà, donc là, l'appel à la candidature euh, est ouvert jusqu'au 30 juin. Et OpenShabab, Kenza propose également, Donc,
1: on en a parlé, des formations à ces journalistes. Que proposent justement ces formations En quoi consistent-elles
0: les formations, ben, ce sont des, euh, des masterclass en fait avec des experts de la société civile, de l'université, des journalistes euh, qui vont euh, éclairer euh, le sujet. Donc là, euh, pour septembre, ça va être la sécularisation et la lutte contre l'extrémisme religieux. Donc nous allons euh, construire un programme euh, autour de ce sujet. Nous essayons à chaque fois de faire varier euh, les, les, les points de vue et d'avoir des intervenants qui viennent de l'université, qui viennent du monde associatif, qui viennent euh, de, de, des médias, pour qu'on puisse vraiment recouper les méthodes, euh, avoir un différent angle d'approche de, de, de cette thématique. La masterclass, elle est en français, arabe, anglais. On mélange mm -hmm. les langues comme on le fait au quotidien au Maroc. Donc, euh, vraiment, les, on fait tout pour que la langue ne soit pas un handicap. Et. Euh, ce n'est pas un cours magistral, c'est vraiment un lieu d'échange et de débat, donc euh, notre expert invité euh, propose une, une intervention, mais ensuite euh, nous l'invitons à avoir euh, l'approche la plus... Euh, Dialogique possible et euh, être dans le dialogue et l'échange. Euh, voilà, certains nous ont même proposé des jeux de rôle pour, pour faire comprendre des, 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 des concepts. Enfin, donc, on a beaucoup apprécié et leur générosité et leur, euh, leur inventivité dans leur manière de, de transmettre.
1: Et Kenza Sofriwi, quelle est la suite pour, pour Open Shabab selon vous Qu'est-ce que vous espérez
0: alors nous sommes en train de lancer un mouvement Open Shabab parce que nous estimons que euh, quelque chose qui concerne les jeunes doit être pris en charge euh, par les jeunes et donc nous souhaitons euh, essaimer euh, et aider nos anciens lauréats à créer des, des clubs dans leurs universités, dans leurs écoles euh, parce, que, euh, parce que ce sont les lieux qui ont vocation à, à accueillir normalement ce type de, de travaux mm -hmm. parce que ça permettra de toucher plus, plus de jeunes. Euh, en termes euh, bah, d'éducation aux médias et à l'information et en termes de réflexion sur les concepts et sur les valeurs humanistes, ça nous semble absolument euh, essentiel pour euh, l'avenir de, 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 de notre pays. Euh, donc voilà, nous souhaiterions euh, aller dans ce sens. Kenza oui, merci
1: beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation aujourd'hui. Merci infiniment. À bientôt. A très bientôt Voilà, restez avec nous pour la suite de l'EP2MC, c'est dans un tout petit moment. La chronique MC. Et pour la chronique du jour, cette semaine, coup de projecteur sur la première journée internationale de la lutte contre les discours de haine lancée par les Nations Unies, mais surtout adoptée sur initiative du Maroc, est célébrée ce samedi 18 juin. Pour moi, le discours de haine, c'est tout ce qui peut mener ou faire du mal à quelqu'un. Quelque chose qu'on fait ou qu'on dit qui représente une attaque en rapport avec le look de la personne ou ses croyances. Ce n'est une surprise donc pour personne, pas besoin d'être un expert en la matière, il suffit de naviguer sur les réseaux sociaux pour vite se rendre compte que les discours haineux n'épargnent aucun réseau social. Certains remettent la palme d'or à Twitter, tandis que d'autres estiment que le réseau social au Polaroid, Instagram cache bien son jeu et représente une réelle menace, surtout pour les plus jeunes. Bref, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et j'en passe. Tous sont concernés par cette initiative des Nations Unies, une journée mondiale Mondial, accompagné donc d'une campagne globale pour sensibiliser et mobiliser contre le discours de la haine sous le hashtag « Non à la
0: haine
1: ».« Alors quand je vois quelque chose sur mon fil d'actualité, je fais tout ce que je peux pour le dénoncer et tout ce que je peux pour l'arrêter. Parce que je sais que tout le monde n'est pas capable de le supporter comme moi je peux. Quand quelqu'un écrit un commentaire qui fait mal… Dans ce sens, et d'après un communiqué des Nations Unies, les discours de haine sont en pleine expansion dans le monde et prennent des dimensions alarmantes, surtout à l'ère des technologies modernes, notamment des réseaux sociaux. Alors, La journée internationale de la lutte contre les discours de haine est une initiative qui se base sur la stratégie et le plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancé le 18 juin 2021. Cette première initiative, à l'échelle du système des Nations Unies, conçue pour lutter contre le discours de haine fournit un cadre essentiel pour la manière dont l'organisation peut soutenir et compléter les efforts des États. La stratégie met l'accent sur la nécessité de lutter contre la haine de manière globale et tout en respectant la liberté d'opinion et d'expression. Alors, petit rappel pour la route, la journée du 18 juin est décrétée par les Nations Unies comme journée internationale de la lutte contre le discours de haine, une initiative qui tombe à pic dans une situation mondiale caractérisée par la prolifération des tensions sociales et des discours de la haine. Dans la vraie vie, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux, d'où le lancement à cette occasion du hashtag NoHateSpeech, (non au discours de haine. Le Maroc a été salué pour sa proposition en tant que promoteur des valeurs de paix de de tolérance et de dialogue interreligieux entre les différentes cultures. L'Assemblée Générale des Nations Unies a souligné les préoccupations mondiales concernant la propagation et la prolifération donc, des discours de haine dans le monde et a adopté sur proposition et initiative du Royaume du Maroc une résolution sur la promotion du dialogue interculturel et de la tolérance. La résolution en question reconnaît donc la nécessité de lutter contre la discrimination, la xénophobie et les discours de haine et appelle tous les acteurs pertinents, notamment les États, à faire plus d'efforts pour lutter contre ce phénomène conformément au droit international des droits de l'homme. Elle proclame donc ce samedi 18 juin, journée internationale de la lutte contre les discours de haine, célébrée pour la première fois en 2022. That's hate speech. Ce fléau de discours haineux s'est retrouvé à plusieurs reprises au cœur des discussions, un fléau un peu plus maîtrisé ces dernières années. L'impact a été mesuré, les conséquences aussi. Du coup, bon nombre de réseaux sociaux ont essayé de différentes façons de lutter contre ce phénomène. Le cadre légal a également suivi dans plusieurs pays et également au Maroc. La réforme du code pénal, rappelons-le, devrait s'attaquer à la diffamation et aux injures sur les réseaux sociaux, devenus un terrain fertile pour les abus de la liberté d'expression et les discours haineux. Une journée donc mondiale qui a tout son sens, mais surtout toute sa place. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC. Le journal MC. Et on ouvre cette nouvelle édition du journal de MC avec cette info sur le réseau social à l'oiseau bleu Twitter. Pourquoi on en parle cette semaine Alors le conseil d'administration de Twitter a finalement cédé, d'après le Washington Post, et prévoit désormais de donner accès à Elon Musk aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ses questions sur le nombre de faux comptes. Lundi, le patron de Tesla a menacé dans un document officiel de retirer son offre d'acquisition du réseau social, qui selon lui résiste activement à ses demandes d'informations sur les spams et comptes robotiser ce que réfutait la plateforme. Mais le conseil du groupe californien devrait fournir aux multimilliardaires un flot de données comprenant les quelques 500 millions de tweets publiés chaque jour, peut-être dès cette semaine d'après un article du quotidien américain paru donc mercredi. Twitter estime que le nombre de faux comptes et de spams sur les réseaux sociaux représente moins de 5% de ses utilisateurs actifs quotidiens. Mais Musk affirme que la méthodologie employée par la plateforme n'est pas adéquate et qu'il doit mener sa propre L'accord de rachat oblige, rappelons-le, l'entrepreneur à mener à bien la transaction, à moins qu'il ne parvienne à prouver que le réseau social l'a trompé. Aucun événement majeur ne change sa valeur. Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars dans certaines circonstances. Deuxième info concerne Google. L'entreprise californienne a mis en congé un employé persuadé que l'intelligence artificielle avec laquelle il dialoguait pourrait avoir une âme et devrait avoir des droits. L'affaire fait grand bruit dans la Silicon Valley et dans le monde universitaire de l'intelligence artificielle. Samedi, le Washington Post a mis les pieds dans le plat avec un article intitulé « L'ingénieur de Google qui pense que l'intelligence artificielle de l'entreprise s'est éveillé ». Blake Lemoyne y assure que la MDA, le système via lequel Google crée des robots capables de converser avec une perfection quasi-humaine, a atteint le stade de la conscience de soi. Sauf que Google est catégorique. Absolument rien ne prouve les affirmations explosives de son ingénieur, qui semble guidé par ses convictions personnelles. Mis en congé donc par l'entreprise pour avoir partagé des documents confidentiels avec la presse et des membres du Congrès américain, Blake Lemoyne a publié ses conversations avec la machine sur son blog personnel. Si la linguistique est bluffante, la plupart des experts de la discipline sont à l'unisson. L'intelligence artificielle de Google n'est pas consciente, elle en est même très loin. Et pour notre dernière info, on parle de Meta, qui lance une académie du métaverse en France. À la rentrée 2022, Meta, maison mère de Facebook et Simplon, une école formant au métier de numérique, lanceront en France à la rentrée 2022 une académie du métaverse. C'est ce qu'ont annoncé dimanche les deux organisations dans un communiqué commun. Considéré par les géants du numérique comme le prochain grand saut technologique dans l'évolution d'Internet, le métaverse désigne un univers numérique immersif censé prolonger la réalité physique via la réalité augmentée ou virtuelle et faire passer la web de la 2D à la 3D. Cette future école sera gratuite, territoriale et innovante et axée sur l'employabilité. Objectif donc, former une centaine d'élèves pour la première année à deux métiers du métaverse le premier développeur spécialisé en technologie immersive, le deuxième technicien support assistance. En octobre 2021, Meta avait annoncé son intention de créer 10 000 emplois en Europe d'ici à 5 pour construire le métaverse, nouvelle priorité stratégique du groupe américain, une ambition qui devrait permettre de répondre à la demande future des entreprises en recherche de compétences et métiers liés au métaverse. 80% des métiers de 2030 ne sont pas encore inventés, c'est donc maintenant qu'il faut le faire. Ça sera tout pour cette édition du journal de l'Hebdomc, ça sera tout également pour ce numéro de l'Hebdomc. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, en attendant, restez connectés, mais surtout, prenez bien soin de vous